0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans le monde devant soi. Je suis Christophe Caron et chaque semaine nous revenons sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Début décembre, le coronavirus apparaissait dans la région de Wuhan. Deux mois plus tard, on décompte près de 31 000 infections et un peu plus, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, de 600 morts, quasi exclusivement en Chine. Victime collatérale de cette épidémie, l'économie chinoise, et qu'en Pékin tous, c'est le monde qui s'enrhume, la crise sanitaire va-t-elle entraîner une crise économique pour en parler, je vous propose d'accueillir par téléphone Eric Leboucher, éditorialiste aux échos, à L'opinion et bien sûr à Slate. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Eric, la croissance chinoise nous avait habitués à des niveaux impressionnants. On était parfois sur des croissances à deux chiffres, 14% en 2007, 10% en 2010. Alors elle a considérablement baissé ces dernières années, à cause entre autres de la guerre commerciale avec les États-Unis. Cette crise sanitaire pourrait aggraver la situation. On table sur une croissance comprise entre 4,5 et 5,7% en 2020, ce qui est peu. Eric, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce coronavirus impacte l'économie chinoise
2: bah C'est énorme, puisqu'elle est à l'arrêt dans beaucoup de dans beaucoup d'endroits, à Wuhan. Euh, secteur industriel automobile, euh, pôle industriel et automobile de la Chine, tout est à l'arrêt, les gens ne vont plus travailler, sont confinés chez eux, etc. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres villes. Donc, euh, tant que l'infection le, le, sera là, euh, tant que l'épidémie ne sera pas contenue, arrêtée, ça prendra sans doute euh, un semestre, puisqu'on parle d'un pic d'épidémie euh, entre mars et mai, donc ça ne s'arrangera que vers juin. Autrement dit, la Chine aura un énorme impact sur tout son premier semestre, qui va être une croissance faible, sinon, sinon quasi nulle. Alors évidemment, ça aura des conséquences
1: pour, pour tout le monde. En 2003, c'est l'épidémie de SRAS qui avait amputé le PIB chinois d'environ 1,2 points et qui avait aussi entamé la croissance mondiale. Alors on imagine que ce sera la même chose avec le coronavirus. Là, on table sur quelques dixièmes de points en moins pour la croissance mondiale. Est-ce que cette baisse est suffisante pour créer les conditions d'une crise économique mondiale que beaucoup disent déjà proche, Eric.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait un mauvais climat toute l'année dernière, pour beaucoup de raisons, à cause de Trump qui, qui menaçait un peu tout le monde, et la Chine notamment. Mais enfin, quand même, ça s'était calmé, si vous voulez, les, les angoisses s'étaient calmées en fin d'année avec l'accord entre Pékin et Washington, pseudo-accord. Et donc, bon, tout le monde disait qu'au contraire, l'économie était faible affaibli, mais stabilisé. Alors, cette, euh, cet accident euh, sanitaire euh, considérable, mais remet tout en cause... Je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer, on n'en sait rien, est-ce que la Chine va réussir à contenir, comme je le disais tout à l'heure, l'épidémie au mois de juin, disons, à ce moment-là, bon, tout repartira, et puis il y aura un effet de rattrapage, donc l'économie mondiale sera très affectée, mais pas cassée. Euh, là, vous me dites, est-ce que ça peut provoquer une récession Ce n'est pas impossible, mais j'y crois pas trop à l'heure actuelle, mais ce n'est pas impossible quand même. Jean-Marie
3: Le précédent du SRAS est largement dépassé, même si l'épidémie actuelle est moins meurtrière en termes de taux de mortalité, elle est très inférieure au, au virus précédent ça touche infiniment plus de monde et ça pose en effet le problème de ça pose d'innombrables problèmes parce que la réaction euh, qui est très militaire et très encadrée euh, est une réaction qui est absolument nécessaire aujourd'hui mais c'est en même temps euh... Un renforcement du, du contrôle social en Chine. Donc, ça pose des questions en, en cascade.
1: Et on va revenir justement sur l'impact de cette crise sanitaire sur le régime chinois. Euh, mais avant, Eric, euh, on a vu que certaines multinationales ont dû euh, fermer, ont dû quitter le marché chinois. On, je pense à Ikea, je pense à Starbucks, qui ont dû fermer leurs magasins là-bas pour les raisons de, de, des raisons sanitaires. Donc, on imagine qu'elles vont être impactées par, euh, par cette crise sanitaire. La France, elle en particulier, est-ce qu'elle peut subir, sur le plan économique, des conséquences de ce qui se passe en Chine actuellement
2: Bah oui, ça peut même être. Très, très fort. D'abord, pour le textile, par exemple, parce qu'on en importe encore beaucoup du textile chinois, donc euh, si on n'importe plus de, 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 de t-shirts euh, et de chemises, euh, il va falloir les importer très vite, euh, de trouver d'autres sources. C'est toujours très, très compliqué, très lent, euh, insatisfaisant. Donc, premier secteur, euh, c'est les secteurs d'importation en provenance de Chine. Et puis, il y a un autre secteur euh, considérablement affecté qui sera le luxe. Je vous rappelle que le, la Chine, c'était devenu le premier client, et de loin, du luxe français, euh, qui est un secteur triomphant, juste en ce moment, avec euh, tout ce qui se passe sur la mode. Et, et là, bon, les ventes vont évidemment s'arrêter, encore une fois, tout, au moins tout le, tout le premier semestre, ce que je disais. Donc la France sera affectée, on ne peut pas dire dans, dans quelle épaisseur de sa croissance, Certainement, c'est très mauvais, puisque déjà, on pensait à un ralentissement de la croissance en France autour de 1% ou 1% plus. Le coronavirus, évidemment, va abîmer encore cette, cette perspective. Encore une fois, il ne faut pas s'alarmer trop, je pense, mais euh, considérer que c'est, si je puis dire, une maladie grave. Juste
3: une question que je voudrais poser à Eric dans, dans ce droit fil de ce qui vient d'être dit. On dit que le, la Chine est devenue, euh, au fil du temps... Euh, un maillon très important des chaînes de valeur mondiales, et que ouais, ces chaînes de ouais. valeur mondiales sont directement affectées. Alors c'est quoi ces chaînes de valeur? Est ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce mécanisme, Eric?
2: Oui, les chaînes de valeur, c'est assez simple, c'est à dire que on prend des composants ici, à droite, à gauche, euh, loin, tout près, et puis on, les, on fait un montage final dans une usine quelque part, qui peut être soit en Chine, soit euh, en France, soit euh, dans les pays de l'Est. Donc, c'est ça la chaîne de valeur. C'est euh, Désormais, les industriels ne font pas tout d'un coup eux-mêmes. Ils achètent par petits bouts leurs euh, leur produits final et ils font le montage. Bon. Alors, la Chine est un élément devenu, un élément, comme vous disiez, un élément très fort de, cette, de toutes ces chaînes de valeur, puisque beaucoup de, de composants étaient fabriqués en Chine euh, et puis on les, a, on les, a, on les apportait euh, sur tous les marchés mondiaux. C'est le cas en particulier... L'exemple typique, c'est l'iPhone. Donc, je vous rappelle que 60% des, des téléphones portables sont faits euh, maintenant en Chine. Donc, euh, ça va pas être simple de, de, de grossir les autres usines pour remplacer ça. C'est énorme. La Chine est, est devenue, euh, est depuis maintenant une grosse dizaine d'années, le, le deuxième économie mondiale. C'est quand même 16% du PIB mondial et 11% du commerce mondial. Donc, effectivement, si, si le, le 16% s'arrête euh, pendant un semestre, ça vous fait un sacré coup de, de, de diminution. Même chose pour le, pour le commerce. Alors, est-ce que quel effet ça aura sur ces chaînes de valeur C'est probablement d'accélérer un mouvement qui était déjà engagé d'une re-régionalisation des chaînes de valeur. Elles avaient été très internationalisées. On, on, on fabriquait des morceaux en Chine, du textile par exemple, ou, ou comme je l'ai dit, du, du téléphone, ou de, ou même de l'acier. On achetait beaucoup d'acier en Chine. Et puis, il y avait eu plusieurs événements qui ont... Euh, sont allés dans le sens contraire, vers une re régionalisation vers une démondialisation, diraient certains politiques. Alors quels sont les éléments Le premier, c'est le, le coût de salaire en Chine qui est devenu 60% du coût de salaire de l'OCDE. Donc la Chine était devenue peu à peu un pays assez cher. Deuxième élément, euh, le CO2. Évidemment, c est, c est, si on transporte de Chine à France tout, ça, ça, ça émet beaucoup de, de, de CO2 et donc il y, a, il y a une pression pour que on, on arrête de, de fabriquer si loin, c'est le, le fabriquer local. Et puis enfin, il y a eu le protectionnisme qui a monté avec Trump, mais, mais pas seulement. En Europe, on pense mettre aussi des normes écologiques autour de l'Europe. Donc tout ça va, va considérablement accélérer la re-régionalisation qui était en, en cours de, des chaînes de valeur.
1: Vous y croyez, cette prise d'indépendance par rapport à l'économie chinoise On a l'impression qu'on est allé tellement loin dans la, la mondialisation et dans l'indépendance à l'économie chinoise qu'on imagine mal comment faire marche arrière. C'est vraiment possible
2: Oui, tout est possible, vous savez, toujours. On n'imaginait pas possible que la Chine aura une croissance pendant 30 ans de 10% par an en moyenne. C'est historique, ça ne s'était jamais vu. Donc tout est toujours possible. Je, la, 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 ça, c'est une vraie question. On peut en discuter avec Alain... Euh, dans un instant, mais la vraie question, est-ce que le monde se partage en deux, vraiment, entre un monde chinois et puis un monde occidental euh, qui reste euh, américain ou européen, etc. Est-ce que, est que vraiment ça se coupe Autrement dit, tout ce qui sera fabriqué, tout ce qui sera vendu dans le premier monde chinois sera fabriqué là-bas. Et tout ce qui sera fabriqué, vendu dans le monde occidental sera fabriqué en Occident. C'est possible moi j'ai du mal à y croire à ce, ce, ce nouvelle guerre froide de, de ce nouveau mur euh, non pas de berlin mais je ne sais pas par où il passerait euh, alain va nous le va nous le dessiner je ne sais pas par où il passerait mais je n'arrive pas à croire qu'on va jusque là je pense que je pense qu'effectivement vous avez raison christophe les choses sont tellement intriquées que c'est difficile de, de, de couper net comme ça entre deux mondes séparés et donc se passer de la Chine. Quoi. Et elle elle-même, elle aura du mal, bien qu'elle y arrive, à se passer de nous. Vous avez vu, euh, les, les mesures protectionnistes de, de, de Trump ont accéléré la montée en, en recherche et en puissance de, de la technologie et en particulier des composants électroniques chinois parce que euh, s'ils ne peuvent plus euh, euh, s'approvisionner en composants américains, à ce moment-là, ils sont coincés. Donc, ils ont accéléré leur propre développement pour pouvoir se passer des, con des concurrents, des, des composants américains. Ils n'y sont pas encore, évidemment. Mais voilà. Donc, ce n'est pas impossible, en réponse à votre question, qu'on qu ait deux mondes très séparés et que nous, on se passe de la Chine. Mais, euh, mais j'ai du mal à y croire. C'est un vrai sujet de, de discussion.
1: Alain, sur cette bipolarisation.
0: Cette question-là, celle du découplage de notre économie de celle de la Chine, elle est au. C'est un débat à la Maison Blanche, par exemple. À la Maison Blanche, il y a des gens qui, avec Trump, un économiste qui est proche de Trump, Peter Navarro, mais il y en a d'autres aussi qui pensent que le véritable objectif, c'est de découpler l'économie américaine de l'économie chinoise et, comme ça, on aurait deux grandes zones économiques, comme disait Eric, une zone occidentale et puis un monde chinois. Moi, j'ai des deux Doute là-dessus, mais je n'ai pas d'élément de réponse et je pense qu'il a raison. Hein, C'est un vrai économiste, Eric, d'être très prudent hein, dans les pourcentages, etc. etc. On ne sait pas, j'ai lu plein de choses là, sur récession par récession à cause de la Chine. Moi, je dirais deux choses simplement sur euh, les perspectives. Tout le monde a été surpris en 2003. La Chine compte, représente 5% du produit mondial. C'est 5%. Aujourd'hui, euh, Eric disait 16%, d'autres 18%. On le sent à la maison, dans notre appartement, dans cette pièce, dans ce studio, combien il y a d'objets qui ont un élément fabriqué en Chine ou l'essentiel fabriqué en Chine. Faites-le compte. Chez vous, moi, chez moi, c'est pareil. Combien de produits russes Mais à part le caviar et la vodka, j'en ai pas. Donc si vous voulez, on, on voit, on sent la force et la présence et le poids de l'économie chinoise à travers cette crise. Le découplage est-il possible Souvent, avec les Chinois, il faut lire les textes, hein c'est un pays de mandarins. Alors le rapport du 19e congrès, le dernier, hein, je crois que c'était fin 2017, il y a un chapitre qui s'appelle « Chine 2025 ». D'habitude, c'est les États-Unis qui dessinent le paysage technologique et industriel de l'avenir, hein, et c'est encore. Mais regardez où nous en sommes. Quelles sociétés, quelles compagnies peuvent concurrencer les GAFA les compagnies chinoises, c'est les seules sur ce marché. Or, dans le plan Chine 2025, il est dit, ligne après ligne, nous serons numéro un dans l'intelligence artificielle, dans certains types de robotique, notamment conduire les voitures sans chauffeur, monde sinistre pour ceux qui aiment conduire, et nous serons les premiers dans la reconnaissance faciale, parce que nous avons une telle capacité de capter les datas, etc., que nous serons les meilleurs. Ils le disent ils le disent « Nous serons les meilleurs ». Jusqu'à présent, les Chinois ont cette caractéristique. Ils ont toujours réalisé ce qu'ils avaient dit. C'est le contraire du plan à la soviétique. Eux, ils ont toujours fait à peu près ce qu'ils avaient dit, si vous voulez. Donc le découplage nous pose un défi. La perspective du découpage, comme disait Eric, nous pose un défi. Où nous sommes capables En Europe, comme aux États-Unis, mais prenons l'Europe chez nous, d'avoir des politiques industrielles qui nous permettent de répondre à euh, si vous voulez à cette force à ce rouleau compresseur chinois où nous n'en sommes pas capables c'est un défi la question du découplage elle se pose à mon avis à l'Europe en termes de défi or nous avons les moyens nous avons les moyens en licence, en brevet,
2: etc le tout c'est d'arriver à mettre une l'exemple l'exemple c'est Huawei là l'exemple pour pour rebondir sur ce que dit Alain Huawei
0: 60% des brevets sur cette technique de la 5G sont européens alors, il faut s'unir.
2: Oui, voilà. Est-ce que les, les Européens vont avoir la capacité, de un, de décider de, de ne pas prendre du Huawei Alors, c'est ce qui est en train de se passer, en vérité. Et, et donc, est-ce qu'on aura la capacité de pousser les deux constructeurs, Ericsson et Nokia, pour qu'ils se mettent à niveau Parce que pour l'instant, ils ne sont pas à niveau. Ils ont... Ils sont en retard technologiquement sur la Chine.
3: Alors ça, ce, ce retard, Eric, est contesté par Thierry Breton, que, que j'écoutais récemment qui est le commissaire chargé de tous ces secteurs, le commissaire européen, et qui explique qu au contraire, l'Europe n'est pas en retard. Et la preuve, c'est que Nokia et Ericsson sont actuellement courtisés par les oui. États-Unis, qui veulent oui. échapper oui. à, oui. à, à l'instrument chinois, et qui donc, donc veulent entrer euh, à la fois au capital et dans les recherches européennes, parce qu'ils considèrent que les recherches européennes sont, sont, sont avancées ou plus avancées. Moi, je voudrais juste aussi faire observer que euh, la Chine, au fond, là, a été rattrapée par... Euh, euh, deux choses, d'abord par un, un manque d'hygiène collective euh, qui joue sur l'alimentation, parce qu'il faut rappeler que le virus dont nous oui, parlons
2: vient du marché, a pour poisson, ouais. la
3: chauve-souris, ouais. la chauve-souris, et que donc euh, c'est cela qui est à l'origine de la transmission euh, à l'homme. Et d'autre part par euh, euh, une sorte de forme de commandement politique, de contrôle de la société, qui fait que les médecins qui ont voulu alerter au point de départ de cette, de cette épidémie, ont été sanctionnés, ont été poursuivis, sanctionnés. Et donc il y a eu un temps retard dans la réaction des autorités à la contagion qui, est, qui leur est totalement imputable. Et donc, ça, ce sont des problèmes lourds internes à la Chine qui retentiront à un moment ou à un autre sur le, le devenir de, de, du paysage que vous nous dressiez tout à l'heure l'un et l'autre
1: Alors Jean-Marie, c'est bien que vous abordiez cette question parce que effectivement on voit, vu d'Europe, un régime omnipotent qui exerce un contrôle social quasi total sur ses citoyens et on a du mal à comprendre comment cette épidémie ait pu échapper au contrôle de l'État chinois, là.
0: Oui, je dirais que c'est c'est la deuxième partie de notre conversation. Au fond, Si on nous écoute, on a l'impression d'une Chine super puissante et à, à laquelle nous ne sommes pas capables de résister. En fait, cette crise manifeste outre la faiblesse que dit Jean-Marie, mais qui est importante quand on est un pays exportateur, outre la faiblesse de la sécurité alimentaire, mais la Chine fabrique beaucoup de médicaments aussi, etc. Donc il y a un véritable problème là avec euh, qui se pose, qui est posé à la Chine. C'est une faiblesse que cette crise a manifestée, c'est une faiblesse évidente. Mais deuxième faiblesse incroyable, ce pays qui surinvestit à l'étranger qui équipe l'Afrique en infrastructures, qui investit de plus en plus en Europe et qui lance cet immense projet de plusieurs milliards de dollars de crédits mis à la disposition de tout le monde. Vous savez, ce projet qu'on appelle les nouvelles routes de la soie et qui consiste à raccrocher la Chine, euh, soit par la mer, soit par la terre, au reste du monde. La Chine qui investit... Mais qu'est-ce qu'on a vu avec cette épidémie Manque d'hôpitaux dans une ville de 11 millions d'habitants, qui est la plus grande ville du centre de la Chine, Wuhan, manque de lits d'hôpitaux. Et on apprend ensuite qu'il a fallu une décision du comité central pour dire que les frais de santé, les frais d'hospitalisation, etc., de santé, seront pris en charge par l'État. Ce qui veut dire qu'ils ne l'étaient pas et que les gens payaient et que des gens n'ont pas été à l'hôpital. Hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se faire soigner dans cette histoire. Et là, donc, si vous voulez, c'est le révélateur d'un système qui est quand même assez curieux. Alors, la Chine commence à mettre sur pied un état social avec une sécurité sociale, etc. Mais enfin, là, on a lu dans les journaux. Ce qui, pour un régime communiste, est pour le moins tardif. Tardif. Mais là, on a bien vu dans les journaux, bizarrement, la Chine qui est présentée comme saturée d'infrastructures routières, aériennes, etc. Mais l'infrastructure hospitalière ou médicale, elle apparemment, elle a laissé à désirer, en tout cas dans cette crise et le deuxième grande faiblesse c'est ce que, surtout si on compare avec la crise de 2003, la crise de 2003 elle est révélée par la presse parce qu'à cette époque, le parti encourageait la presse, et notamment la presse locale, à révéler tous les scandales de corruption et de pollution. Si Xi Jinping arrive au pouvoir, 2012-2013, le parti devient omniprésent, le politique l'emporte sur l'expertise. Et qu'est-ce qu'on fait Les lanceurs d'alerte, on les met en prison. Les huit médecins qui, les premiers, sonnent l'alarme à Wuhan, on les met en prison. Et vous avez, dans cette crise... Toute la faiblesse du système politique ou du néo-autoritarisme, de l'emprise sur le parti, sur l'expertise, qui va avec Xi Jinping. Et donc, il rencontre un échec, là. La bataille de l'opinion, la bataille de l'opinion intérieure, domestique, il l'a perdu, Xi Jinping,
3: dans cette histoire.
2: Moi, je, je partage cette idée aussi.
3: Oui, il faut rappeler que la pensée Xi Jinping est inscrite dans la Constitution désormais. Donc, Mais peut-être que l'apparition le, le, du virus n'entrait pas dans cette, dans cette pensée. Cela dit, les chercheurs, la grande différence avec la période précédente, puisqu'on parlait du précédent virus, qui avait été découvert aux États-Unis, identifié aux États-Unis, le, le SRAS, alors que celui-ci a été identifiés par les chercheurs chinois
2: eux-mêmes Éric Le Boucher Oui, non, je, je crois qu'il y a vraiment les deux volets. C'est-à-dire que la Chine prouve qu'elle est capable, quand même, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue technologique, on parlait de Wu-Wai, mais on peut parler de... de de l'espace, on peut parler de la formidable réussite des entrains à grande vitesse chinois, etc. Donc, ils sont capables d'avoir des ingénieurs de très haut talent et de pousser le, leurs techniciens au plus haut niveau. Et ça, Xi Jinping a accéléré ce mouvement avec, il faut le reconnaître, avec succès, avec succès. La, la conversion de la Chine entre euh, une industrie de bas coût à une industrie de high tech est en train de se faire à une vitesse absolument vertigineuse. Mais, en même temps, il faut voir l'autre aspect, vous, vous avez insisté là-dessus, c'est-à-dire la, la maoïsation du pouvoir ou la re-maoïsation du, du pouvoir, de, la reprise en main de Xi Jinping, de l'ensemble du parti et de l'administration, a cassé la cause principale ou le, le ressort principal du succès de cette Chine depuis Deng Xiaoping en 78, c'est-à-dire la compétence. Je, je crois que euh, c'est un formidable pays qui savait choisir ses dirigeants sur leurs compétences à chaque étape, et ce, jusqu'au sommet. Ben là, Xi Jinping a inversé les choses en rétablissant la discipline plutôt que la compétence. Et on a, moi, pour moi, c'est un premier accident ou un deuxième accident très très fort, cette euh, maladie là qui arrive, ce virus. Euh, et il y en aura d'autres. Hein. Le premier, on peut, on peut parler de Hong Kong, qui est quand même. Il n'y aurait pas eu Hong Kong un soulèvement des jeunes aussi fort s'il n'y avait pas eu cette maoïsation qui fait peur à Hong Kong. Si, si, euh, donc au lieu de se libéraliser progressivement, on va vers, au contraire vers une, une, un autoritarisme de plus en plus fort et ça, ça a fait peur à tous les jeunes de Hong Kong. Donc c'était le premier accident grave pour Xi Jinping. Le, le virus est un deuxième accident grave, mais il y en aura forcément si... Euh, effectivement, le parti est, est vraiment constitué désormais de gens obéissants et puis de gens compétents.
1: Alain, ces deux accidents dont parle Eric, et puis je pourrais rajouter éventuellement un ralentissement de l'économie, est-ce que ça peut fragiliser de manière importante le régime de Xi Jinping
0: À ces deux accidents, on peut en ajouter un troisième, puisque la crise de Hong Kong fait peur à l'électorat taïwanais et qu'il va réélire à la présidence la présidente, c'est-à-dire le parti que ne voulait pas que le parti. Que Pékin ne voulait pas avoir réélu. Donc, c'est aussi un échec euh, pour Xi Jinping. C'est très difficile. Moi, je je crois qu'une des forces qu'avait le système chinois depuis Deng Xiaoping par rapport aux autres systèmes autoritaires, c'est que tous les huit ans, on changeait les dirigeants au sommet de l'État. Un des premiers gestes que fait Xi Jinping, je crois, en 2013 ou 2014, deux ans après son vie. arrivée, c'est de se dire de se garder la possibilité d'être président à vie. Donc euh, on est dans ce, que, ce, ce, ce dont parlait Eric, une, une sorte de resserrement néo-autoritaire qui qui aura forcément euh, des conséquences. Alors, est-ce qu'il est affaibli lui-même à l'intérieur du système Probablement. Ce n'est pas impossible. Il s'est fait beaucoup d'ennemis avec la campagne anticorruption, qui a aussi servi à éliminer les branches qui pouvaient euh, lui faire ombrage. Probablement. Euh, pour autant qu'on puisse savoir, c'est quand même un système politique assez opaque.
3: Non, moi je voulais aborder juste un dernier point qui est un point triste, mais qui a été de constater à quel point la, le racisme est, est globalisé, parce que cette affaire et cet isolement nécessaire de la Chine Petite parenthèse, la fermeture par exemple de la frontière avec la Russie est, un, est pour le coup aussi un, un problème stratégique hein, pour deux pays qui entendaient se rapprocher à ce point. Les Russes sont en train d'y de, 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 penser autrement. Mais on a vu surgir un peu partout, en Corée du Sud, au Japon, au Vietnam, en France, en Italie, une sorte de, de racisme instinctif, ordinaire, totalement dommageable et désastreux à l'adresse d'une population d'origine chinoise qui fait qu'un certain nombre de nos compatriotes d'origine chinoise, d'ailleurs, ou indo-chinoise ici, à Paris, ont dû euh, euh, mettre sur les réseaux sociaux ou placarder « je ne suis pas un virus », mmh. ce qu'on voit aussi euh, en Italie. Ce qui est quand même assez terrifiant euh, à constater. Mais ça, c'est une, j'allais dire, hélas, sinistrement et tristement renouvelé le, le racisme ordinaire qui se redéclenche à l'occasion d'événements de cette nature.
1: Et à ce propos, je vous invite à lire le papier de Grassley, publié en début de semaine sur Slate.fr, à propos, justement, de l'explosion du racisme anti-chinois après cette crise du coronavirus je vous encourage aussi à lire euh, le suivi de l'actualité du coronavirus par Jean-Yenot toujours sur Slate.fr merci Eric d'avoir participé au Monde Devant Soi cette semaine, merci Alain, merci Jean-Marie Colombani, merci Christophe à la merci, merci, merci à tous Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée, si vous avez aimé n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.